0: Guten Morgen, hallo, ich bin Leonie.
1: Und ich bin Ike. Und zusammen
0: sind wir Team, Team Gay. Gay. In diesem Podcast erzählen wir euch von queeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere queere Erfahrung ist auch auf unser eigenes Leben reduziert. Und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
1: Ebenso gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen schicken. Die werden wir dann in den Podcast mitnehmen und wir freuen uns auf euch. Und jetzt geht's los mit der ersten Folge von
0: Team, Team Gay. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich. <lacht> es geht los. Ja, ich
1: freue mich auch. Erste Folge... 2021
0: 20, ähm, kann nur ein gutes Jahr werden.
1: Ja. unglaublich, das stimmt. Neues Jahr, neues Ich. <lacht>
0: ähm, genau, der erste Film, den wir uns angeguckt haben, heißt Giant Little Ones. Der ist verfügbar auf Amazon Prime. Und ähm, genau, Eike, du hast eine Zusammenfassung vorbereitet.
1: Ich habe eine kleine Zusammenfassung vorbereitet. Also Giant Little ähm, folgt im Prinzip einer großen Gesamtgeschichte, aber im Hauptaugenmerk ist, steht der 16-jährige, bzw. dann 17-jährige Frankie Winter, sein bester Freund der Bellus Cole, welche auch beide im Schwimmteam sind und ähm, ja beide eine Freundin haben und somit Sex, Entjungferung und, und so sehr im Mittelpunkt steht und auch ein wichtiges Thema zwischen den Freunden ist einfach. Ähm ja, und Bellis gibt sehr damit an und erzählt sehr viel. Und Frankie steht dem ein bisschen ähm, zurück sozusagen und fühlt sich auch bei seiner Freundin irgendwie nicht ganz so sicher mhm. mit dem Ganzen. Ähm genau, und dann kommt das alles ins Rollen und Frankie hat Geburtstag und plant eine Geburtstagsparty, an der wohl auch diese ähm, Entjungferung stattfinden soll. Jedoch wird Frankies Freundin von ihrer Mutter nach Hause zitiert und somit wird das leider doch nichts. Ähm, ja, aber auf dieser Party fließt sehr viel Alkohol, Drogen sind im Umlauf. Ähm, ja, und nachdem alle gegangen sind, bleiben Frankie und Bellis mehr oder weniger halt allein und äh, streifen noch ein bisschen durch die Stadt, durch die Nacht, trinken mehr, rauchen mehr, was auch immer. Ähm, ja, und danach dieser Nacht landen sie, wie auch immer, im Bett zusammen und eine mysteriöse Sexszene passiert, in der man nicht ganz genau sieht, was passiert aber im Laufe des Filmes kann man sich erahnen, ähm, nämlich, dass Bellis Oralsex mit Frankie hatte. Ja, und Frankie versucht halt, dieses Thema immer wieder aufzugreifen und, zu, und darüber zu reden, äh, aber Bellis ist nicht so dafür und schlägt die andere Seite ein und erzählt eher in der Schule rum, dass Frankie schwul wäre und dass Frankie ihn ausgenutzt hätte und verführt und verführen würde und ähm, ja, somit bekommt dann Frankie sehr viel Hass und Aggressionen ab und ähm, wird somit zum starken Außenseiter obwohl er dazu vorher nicht gehörte <lacht> ähm, und während dieser Zeit freundet er sich mit Belles Schwester an der Natascha oder sie kommt sich wieder näher, sie waren wohl vorher schon mal befreundet denn Natascha ist auch eine Außenseiterin, da über sie erzählt wird, dass sie anscheinend irgendwie in der siebten Klasse mit wem auf dem Parkplatz was hatte. <lacht> ähm ja, und während diesen ganzen Mobbing-Attacken und zu sich selbst finden, mehrere Charaktere finden zu sich selbst in der Zeit, versucht sich Frankie auch mit seiner eigenen Homophobie auseinanderzusetzen, welche er sehr stark gegenüber seinem Vater geprägt hat, da der seine Mutter jemanden verlassen hat für einen anderen Mann. Mhm. Ähm, was halt Frankie sehr zu schaffen macht, <lacht> da seine eigene vielleicht Homosexualität gerade auf dem Tisch liegt und ähm, er ja aber anscheinend mit Homosexualität generell ein Problem hat. Naja, und so geht es dann weiter, diese, diese Selbstfindungsphase von den vielen Leuten. Natascha und Frankie kommen sich dann noch einmal näher, ähm, also sexuell näher. Und Natascha unterbricht es dann aber und ähm, unterbindet das Ganze und möchte damit auch Zeit haben. Ähm, ja, aber nach einer blutigen Auseinandersetzung <lacht> mit Ballis gibt es sozusagen einen Turning Point und Frankie wird irgendwie einfach stärker und steht über diesem ganzen mhm. Krachen. Ähm, und stärkt somit dann auch Natascha, und Natascha stärkt Frankie, die unterstützen sich so gegenseitig. Ähm, ja, und dann endet das Ganze im Prinzip nach diesem großen Durcheinander, äh, damit, dass Frankie verschiedene richtige Gesten macht sozusagen, er bringt das Fahrrad zurück, er versöhnt sich somit in Anführungszeichen mit Ballis wieder, und ähm, ja, der Film endet damit, dass Frankie durch die Stadt fährt und mit einer Signalpistole in die Luft schießt, was dann wiederum von Natascha und Ballist gesehen wird. Also, mhm. ja, er verknüpft das alles sozusagen. Genau. Das ist so grob die Geschichte, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und natürlich gibt es da sehr schöne und nette äh, Charaktere und Szenen, aber zu denen komme ich dann Später.
0: Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung, Eike.
1: Immer wieder gerne.
0: <lacht> was war für dich so mit die, ähm, du hast ja gesagt, ähm, der Turning Point war nach dieser blutigen Auseinandersetzung mit Ballas. Mhm. Ähm, woran, also was war für dich danach so eine Szene, in der Frankie besonders stark gewirkt hat?
1: Naja, nach dieser blutigen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz kam ja relativ schnell die, die, ähm, die Rasur der Haare von Frankie mhm. und das ist schon immer so ein, schon auch Klischee behaftet, diese Szene, aber das hat auf der anderen Seite schon immer dieses Empowerment und irgendwie Stärke zeigen und mir ist das jetzt egal. Ja. Also bei Männern vielleicht noch mal ein Stückchen weniger, aber vor allem, wenn das Frauen in Filmen machen oder in Serien, hat das schon noch mal so einen richtigen Klatscher.
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie so eine, weil alles andere konnte er ja nicht kontrollieren, es ist ihm so viel, ja. so viel ist ihm passiert, also sein Vater hat die Familie verlassen ähm, er konnte irgendwie nicht richtig kontrollieren, wer ihn da jetzt attackiert, weil der Berles ja einfach auf ihn losgegangen ist. Mhm. konnte auch irgendwie nicht so richtig kontrollieren, was in seinem Leben passiert, weil er halt ein 16- oder 17-jähriger Teenager ist. Ja. Und dann diese Rasur der Haare, ja, die fand ich auch echt stark, muss ich sagen.
1: Das war schon eine sehr gute Szene. Und wie er danach auch dann durch die Schule geht, dann merkt man einfach direkt, dass das so ein ja. Selbstbewusstsein einfach direkt da ist.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und ist
1: das nicht auch die Szene, kommt nicht kurz danach auch das mit äh, Natascha und ihm, wo die sich in der Schule einfach die Schimpfwörter gegen den Kopf werfen? Nee,
0: ich glaube, das mit den Schimpfwörtern da, ist, ist davor, ist oder? davor ja. 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 Aber es ist trotzdem, das war auch eine nette Szene. <lacht> ja.
1: Und was? wie sieht es da bei dir aus? War oh. bei dir da so der?
0: Also ich fand... Ähm, mit einer der stärksten Szenen war dann der Besuch bei seinem Vater, ähm, mhm. den er dann zum ersten Mal in dessen Apartment besucht, in welchem der Vater ja mit seinem Freund wohnt. Und ja. ähm, sie diese Unterhaltung haben. Und Frankie fragt seinen Vater nach einem Glas Wein. Und dann hatten die zum ersten Mal eine richtige Unterhaltung. Und der Vater hat ihm dann ja auch so ein Jackett geschenkt. Ähm, ja. meine Vermutung während des Films war, dass das für die Hochzeit ist zwischen dem Vater und dem Partner, aber den haben wir, das haben wir ja nicht gesehen, wofür das dieses Jackett oh. ist. Mein Traum ist dann so, dass in einem, in einem, äh, in der Fortsetzung, dass wir dann die Hochzeit sehen, wo dann Frankie der Best Man Ach, ist. Aber, das wäre was. Ja, das wäre was. Nee, aber dieses Jackett, damit sah er ja auch ein bisschen älter aus und er sah so ein bisschen, angezogener aus. Und, ähm, Auf jeden Fall. Hm. Das fand ich auch eine sehr ähm, prägnante Szene, ähm, weil er da zum ersten Mal so eine erwachsene Unterhaltung mit seinem Vater hatte. Und das ist auch da, wo der Vater ähm, mit ihm ja auch viel über Sexualität geredet hat und der Frankie ihn ja auch gefragt hat, ähm, zumindest, oder ihn angedeutet hat, ja, ich will nicht den gleichen Fehler machen wie du, sprich, sich sozusagen am Anfang falsch orientieren, weil der Vater ja mhm. zuerst eine Frau geheiratet hat und Kinder bekommen hat und dann gemerkt hat, er möchte jetzt mit einem Mann zusammenleben. Und der Vater aber gesagt hat, ähm, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Ich bereue nicht die Beziehung zu deiner Mutter und ich bereue auch nicht euch Kinder. Und ich bereue mhm. jetzt aber auch nicht die Beziehung zu meinem Freund jetzt. Und ja. ähm, der Vater war sowieso für mich mit der, der war so ein Ruhepol in dem ganzen ähm, Chaos des Films und ich fand den Vater echt einen echten, guten stimmt. Charakter und, ähm, und ich finde, das ist auch so ein bisschen so die Aussage des Films, nämlich, dass man, ähm, der Vater sagt ja auch zu Frankie, ähm, du hattest halt eine sexuelle Erfahrung mit einem Menschen, den du mal sehr geliebt hast, weil es kommt ja nie heraus, ob Frankie jetzt schwul oder ist oder hetero oder B oder Sonstiges, was auch immer. Ja, und ja. die Aussage des Films ist ja so ein bisschen, wir vergessen jetzt erstmal die Labels und ähm, wir fokussieren uns auf das, was sich gut anfühlt. Und ähm, der Vater sagt das ja auch genauso zu Frankie. Er sagt hier, das ist eine sexuelle Erfahrung mit jemandem, den du sehr geliebt hast und dabei kannst du auch erstmal bleiben. Also du musst das nicht direkt... Ähm, muss direkt, nicht direkt ein Label draufpacken. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen dann eben kongruent mit der Komplettaussage des Films. Ähm, das stimmt. Wie fandest du das Ende? Also man kriegt ja am Ende, äh, er bringt ja das Fahrrad zurück zu Ballas und dann fährt er durch die Straßen und schießt mit dieser Leuchtpistole ähm, so ein paar Leuchtelemente in die Luft. <lacht> Und ähm, man erfährt ja bis zum Ende nicht und auch beim Ende nicht, was jetzt so als nächstes passiert. Wie fandest du das?
1: Uh, ich fand es sehr schwer. Also ich fand es ersten, beim ersten Gucken beim ersten Realisieren sozusagen sehr unbefriedigend mhm. einfach, weil man halt, es ging die ganze Zeit darum und es, man wartet eigentlich nur darauf, dass irgendetwas... Wer endlich mal ins Zimmer reinplatzt und sagt, ich bin schwul. Ja. Yeah. Ähm, aber das passiert halt nie. Nicht einmal. Nicht irgendeiner mm. sagt das. Mm -hmm.
0: ähm, ja,
1: das ist. Selbst deine beste Freundin sagt das ja noch nicht mal, die eindeutig lesbisch, transsexuell.
0: Ja, die hat so eine Transgender... Ja, also irgendwie... Ähm, transgender Curious, würde ich mal sagen. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Aber selbst sie betitelt sich nicht. Also ja. diese Titel fallen komplett weg und dann ist das Ende halt so ein... Also es hört dann einfach auf mit diesen Leuchtdingern. Mhm. Natascha und Bellis gucken sie sich an. Das bringt dann irgendwie wieder so eine Verbindung, vor allem weil ja vorher im Film ja auch Bellis und in der Nacht von seinem Geburtstag, Bellis und Frankie ja auch rumgefahren sind mit dem Fahrrad und beide Leuchtpistolen hochgeschossen haben, ja. Signalfeuer, wie auch immer. Ähm, ja, und das ist dann halt einfach nur so ganz zum Schluss nochmal so ein... Also fand ich so ein... Es ist alles okay. Sie haben wieder zueinander gefunden. Mm. Aber eine Lösung wurde nicht präsentiert, fand ich. Mm. Wer hast du denn empfunden?
0: Also ich fand... Ich ich fand das auf der einen Seite auch total frustrierend, also dass sich niemand tatsächlich geoutet hat. Das ist das auch in einem in einer Rezension von der Washington Post ähm, wird auch genau das eben bemängelt. Das ist also es kommt einfach, es, äh, keiner outet sich mhm. äh, außer der Vater und das passiert ja bevor die Geschichte beginnt und ähm, es ist äh, ja, so wie, dieses, wie diese Rezension sagt, ähm, ein Film, der jederzeit hätte stattfinden können. Also auch heute oder eben vor mhm. 20 Jahren. Und nichts ist irgendwie markant an der Geschichte. Das, das ist ähm, relativ ähm, ausdruckslos, wie die Washington Post sagt. Ich finde ähm, markant an der Geschichte ist aber, dass äh, die Teenager alle vielleicht so offen darüber reden. Ähm, mhm. Beziehungsweise diese, vor allem diese eine lesbische Freundin, Maus wird die, glaube ich, genannt. Ja, Maus. Ähm, von, von Frankie, die relativ offen über alles redet und auch, dass der Vater so offen redet. Das ist vielleicht relativ markant für das 21. Jahrhundert. Ähm, ich empfand das Ende einerseits als natürlich, weil es ist natürlich so, dass man eben nicht direkt weiß, was Phase ist und das ist eben diesen Aha-Moment. Ich glaube, relativ wenige haben den so früh, weiß ich nicht, ähm, aber relativ hm. wenige haben den so, gibt, bei relativ wenigen gibt es nur einen Moment, wo man sagt, Ah, jetzt weiß ich, wer ich bin. Vor allem nicht das mit stimmt. 16 und 17. Nee. Ähm, aber ähm, ja, auf der anderen seite also ich fands gut und schlecht das ende weil ich was okay. ich richtig schlecht fand oder was was ich was mir gefehlt hat sagen wir es so ist eine aussprache zwischen frankie und Ballas, weil Ballis hat sich schon ziemlich scheiße verhalten gegenüber frankie und hat okay. ihm hat ihn also es war ja Ballis, der diese diesen oralsexverkehr ähm, im bett initiiert hat offensichtlich ja. Ähm, wie man im Film ja auch rausfindet. Und ähm, dann hat er in der Schule rum erzählt, dass es Frankie war. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand das mitbekommen hätte. Ähm, mhm. Und wenn er nichts erzählt hätte, dann wäre nichts passiert. Also dann, ähm, das ist so seine internalisierte Homophobie wahrscheinlich, die dann Voll ihn dazu getrieben hat.
1: Ja. Was aber so verwirrend ist, weil Bellis war ja auch der, der am Anfang des Filmes aufstand für den anderen Schwulen in dem Schwimmclub ja. und gesagt ja. hat, ey, chill, so geht's ja. nicht. Man. Ja. <lacht> ja. Und dann ist er selbst so ein krasser Homophob. Ist halt sehr
0: ja, total komisch. Also, ich hätte halt gerne mehr von Bellis' Innenleben gesehen, weil Voll. seine Aktionen sind komplett unverständlich. Ja. Ähm, was mir natürlich auch okay ist, ne? als Teenager macht man ziemlich, viel, ziemlich viele Sachen, die unverständlich sind. Aber die Gewalt gegenüber Frankie, die, das fand ich, das hat mir echt diese, diese Parkplatzszene da vor diesem vor dieser Tankstelle, ähm, das fand ich ziemlich ähm, ziemlich schwierig, ähm, wie er ja. ihn dann angegangen ist. und Also er hat ja seinen kompletten Hass auf Frankie entladen. Und äh, Frankie war ja wirklich übel zugerichtet danach. Voll. Und ähm, ich fand es gut, dass sie nicht zusammengekommen sind am Ende, weil es ist in vielen Filmen oder in vielen Geschichten oft so, dass ähm, auch dann der Bully und das Opfer... Na ja, oder so ein Happy dann, End
1: gedrückt wird. Ja, genau. Ja. Und
0: das finde ich, wenn ich da hätte ich auch blöd gefunden. Aber ich hätte halt gern mal so ähm, eine, eine Seite von Bellis gesehen, die ein bisschen sanfter ist. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja einen zweiten Film irgendwann.
1: <lacht> also ich fand halt, dass ähm, Bellis, also bei dieser Parkplatzszene, dieser Gewaltszene ist er ja komplett durchgebrannt. Da hat er ja auch den anderen mm. am Ende eine reingehauen, der dann einfach weggefahren ist. Ähm, aber ich hatte oft so zwischen Frankie und Bellis hatte ich oft so ein eh, nur wieder so ein Vater-Sohn-Ding auch. Dass mm. Frankie wie der Vater ist, der halt mhm. vieles einfach nur bereden möchte und akzeptiert und vielleicht auch irgendwo weiß. Und Bellis halt so der, das sträubende Kind ist, was Fäuste wirft, weil yeah. es halt nicht möchte. <lacht> yeah. Gerade vor allem die erste Szene, wo die geredet haben, wo Bellis am Pool saß und dann Frankie von oben kam und sich auf das Sprungbrett gesetzt hat. Da war so die Kameraeinstellung, dass Frankie... Er also wurde so von unten gefilmt, mhm. Frankie wurde so mhm. nach oben gepriesen, sozusagen, und war auch komplett angezogen und sehr in gedeckten Farben. Ich weiß nicht, mhm. das hat mir sehr so ein Vater-Sohn-Vibe öfters mal gegeben.
0: Mhm. Interessant. So ich das, also, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ist ein, auf jeden Fall eine interessante Idee. Also ich fand sowieso, dass die Farben in dem Film eine große Rolle gespielt haben. Also Frankies Bett war ja am Anfang nur so ein Grau und Blau und er hat auch so relativ ähm, nur so ähm, gedeckte Farben eigentlich getragen. Mhm. Also Blau und Grau, Schwarz, manchmal weiß noch, aber er war nicht so ein ähm, ja, man hat einfach, man hat einfach gemerkt, so er ist noch in sich gekehrt das stimmt. und irgendwie in sich verschlossen. Ja. Ähm, würdest du den Film nochmal gucken?
1: Ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, dass
0: man beim nochmal gucken, also man muss auch dazu sagen, man muss sich bei dem Film relativ viel denken, weil nicht viel, also es wird viel gezeigt, aber es wird nicht viel erzählt. Mhm. Und man mhm. muss sich viel dazwischen denken. Also zum Beispiel ähm, es gibt ähm, ja die Szene, in der Frankie zusammengeschlagen wird von Bellis und dann in einer der nächsten Szenen spricht die Mutter dann mit Frankie am Tisch, wo Frankie so komplett zusammengeprügelt ja. liegt, ähm, er sitzt. Und da ist nicht wirklich, wird dann natürlich nicht gezeigt, wie er nach Hause kommt. Und ähm, es wird auch nicht mhm. gezeigt, wie Bellis seiner Freundin erzählt oder allen in der Schule erzählt, dass Frankie ihm das in stimmt. dem Bett die diesen Geschlechtsverkehr initiiert hat, aber es wird eben die Reaktion der Leute gezeigt. Und das ist so, es wird ganz viel einfach nur die Reaktion gezeigt, aber nicht, was tatsächlich passiert ist.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Obwohl das ja mal wirklich interessant wäre, wie Bellis das erzählt hat. Ja. Und wie es dazu kam. Also ich meine, ja, was,
0: was hat ihn dazu bewogen? Eben, es
1: wussten ja nur die. Ja. Es ist vielleicht jetzt nicht so, dass Frankie ihn die ganze Zeit weiter angemacht hat und gesagt hat, komm schon, lass ja. noch mal.
0: Ja, vielleicht hat er einfach Angst, dass Frankie das rum erzählt.
1: Wahrscheinlich, das kann <lacht> natürlich sein. Ja.
0: Und dann hat er eben, um dem schon mal vor, im Vorhinein entgegenzuwirken, hat er schon mal, schon mal allen vor sich erzählt, dass es Frankie war.
1: Mhm. Ja. Aber ich muss auch sagen, Tatsächlich, also ich glaube voll und ganz, dass sowas immer noch passiert und dass ja. schwule Teenager immer noch so runtergemacht werden in manchen Schulen und Orten. Aber auf der anderen Seite, mit dem heutigen Blick, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, hm, ist auch ja. ein bisschen übertrieben, wie die reagieren darauf, dass einer schwul ist. Also...
0: Ja. ja, fand ich auch, aber... Ich, ich bin auch kein Teenager mehr. Ich weiß nee, nicht mehr, wie ja. das ist jetzt. Also ja, und ich glaube schon, dass in diesen in diesen sehr ähm, Männer überfüllten Orten, also zum Beispiel dieses Schwimmteam, dass da ja. dann auch ganz oft blöde Witze gemacht werden und ganz oft dann so dieses schnell so eine so eine leichte Homophobie entstehen kann. Ähm, und da war ja auch offensichtlich eine homophobe Atmosphäre. Der Trainer hat dann ja sogar auf Wunsch des einen ähm, Schwimmers ja vorgeschlagen, dass sich die, ähm, die Schwimmer separat umziehen. Also mhm. die, die damit okay sind, sich mit dem Schwulen umzuziehen und die, die nicht damit okay sind. Ja. Und das fand ich auch schon hart.
1: Das stimmt. Ja, da herrscht schon sehr viel so Toxic Masculinity. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vor allem von dem rothaarigen, ich weiß nicht, wie man ja. hieß. Der war besonders heiß da drauf irgendwie.
0: Ja, Kannst du das irgendwie nachvollziehen, dieses, ähm, also belles Verhalten, nicht sein, ähm, nicht offensichtlich die, diese, diese verbale und äh, physische Gewalt, die er aussieht, aber so dieses Gefühl von es darf keiner erfahren und ähm, ich äh, wehre mich mit Händen und Füßen. Oh voll, ja. ja.
1: ja. Also ich meine, mehr oder weniger sowas, also als bei mir das so mir in den Kopf kam, dass es ja sein könnte, war das schon mhm. so, ein, so ein Struggle einfach. Ne? Man muss mhm. das ja auch erstmal für sich selbst akzeptieren und dann hat man es so halb akzeptiert und dann findet es andere raus und dann wird man gefragt Man ist so, nein, ja. nein, ich bin hetero. Ja. <lacht> ähm, also ich bin nicht so durchgedreht <lacht> wie Bella's keineswegs, aber ähm, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, aber auf der anderen Seite gerade wie es ja in dem Film anscheinend also wird ja so etabliert, dass Bellas und Frankie ja schon seit Jahrhunderten beste Freunde sind mehr oder weniger. Mm. Ähm, da kann ich es nicht wirklich nachvollziehen, mm. weil ich meine, wenn man eigentlich so sich so nahe steht, dass sowas überhaupt passieren kann, wirklich,
0: mm. oh, finde ich, yeah. kann man
1: eigentlich sich auch einfach zusammensetzen und sagen, hey, <lacht> yeah. das war eine witzige Nacht, war. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja.
1: Aber wie siehst du das? Kannst du das, was du Ja, so
0: auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe das ja selber super spät im Vergleich zugelassen, mhm. ähm, mir überhaupt da darüber Gedanken zu machen. Und bis ich 22 war, habe ich das immer sehr hart unterdrückt. Oh, Und okay. ähm, sehr gewaltsam mir gegenüber... Ähm, ja mich verhalten also im Sinne von davon dass ich halt das nicht zugelassen habe ja, ja, und dass ja. ich mich da komplett ich habe mir dieses dieses Gefühl komplett entsagt Krass. oder versagt ja ja ist auch aber und das war jetzt nicht also meine Eltern sind jetzt nicht homophob offen und mhm. ich war auch nie ähm, hatte jetzt kein Umfeld in dem ich das mich nicht hätte outen können mhm. aber das war einfach wenn du halt keine ähm, Vorbilder hast. Ja, genau. Als wir Teenager waren, ja. was sich so anhört, als wären wir uralt, aber als wir Teenager waren, hatten wir einfach nicht so viel, da äh, war in den Medien nicht so viel. Und es die... hat sich ja erst in den letzten fünf Jahren, vier Jahren so richtig geändert. Voll. Und dann die Medien, die es gab, die waren eben, ja, die waren so ein bisschen wie Dianne und 1. Wo so <lacht> irgendwie nicht so richtig klar ist, wer wer ist und ja. Und es geht auch gegen auch immer viel um Gewalt und ähm, bei den lesbischen Filmen war es dann meistens entweder so, dass die Frau, die eine der Frauen zurück zu ihrem Ehemann gegangen ist, weil natürlich ähm, konnte der Film nicht glücklich enden und irgendjemand stirbt. Also mhm. so, so war es.
1: Das stimmt wirklich. Und die, die in der, in der Öffentlichkeit standen, so Reality-fernsehmäßig, darüber wurde es dann halt immer nur lustig gemacht und die wurden halt immer so als... Die schwulen Clouds dargestellt mehr oder weniger.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gab dann halt so diese übertriebenen Charaktere in den Filmen und in den Serien, ja. ähm, die, die, irgendwie ähm, nur so Karikaturen waren von von tatsächlichen mhm. Menschen. Mhm. Und das fand ich auch immer schwierig.
1: Ja, und dadurch kriegt man dann halt irgendwie rein gesellschaftlich immer so erzogen halt einfach, dass es nicht unbedingt die Norm ist nicht das ja. Richtige ja. voll und dadurch ja. ist es halt schwer ja. aber wie du schon sagst in den letzten vier fünf Jahren hat sich da so viel gemacht und so viel Auf gedreht das ist wirklich Auf jeden verrückt
0: Fall. ja ähm, ja und ich finde auch ähm, dass also dass jetzt in den bei vielen Teenagern ein ganz anderes Mindset herrscht. Also viele Teenager, die ich so erlebe, sind da hingegen viel, ähm, viel wacher und viel aufmerksamer ja. und wissen auch schon mehr, als wir mit 16. Schon. Und ähm, deswegen finde ich es auch so ein bisschen schade, dass sehr vielen Giant Little Ones ähm, eben noch so diese sehr... Ähm, ja, dieses Mindset von eigentlich von vor zehn Jahren bei den Teenagern zeigt, aber ich meine, man kann natürlich auch nicht erwarten, dass es überall jetzt schon angekommen ist.
1: Nee, voll. Es gibt ja auch ähm, immer noch Länder, wo ähm, ja. die Todesstrafe auf dem Zettel dafür steht. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Film spielt übrigens in Kanada. Ähm, der ich. Ja. Der, ähm, der Regisseur ist ein kanadischer Regisseur ähm, mhm. und der Film Giant Little Mons ist erst sein zweiter ähm, Featurefilm, also sein zweiter langer Spielfilm davor und danach hat er ähm, eigentlich nur so Kurzfilme gedreht oder Folgen von Da Vinci's Inquest und ähm, The Stagers zum Beispiel Krass. Ähm, okay. äh, also Regie geführt. Ähm, ich finde den Film sehr gut ähm, gemacht, muss ich sagen. Also die Produktion und die Regie gefällt mir. Die Geschichte... Ja kann man halt drüber streiten, aber der Regisseur hat eben auch gesagt, ähm, dass er ähm, genau dieses Gefühl von Ambiguität irgendwie halten wollte und er wollte eben keine Labels geben und er wollte genau das kreieren, dass man eben darüber nachdenkt, okay, wer bin ich eigentlich und ähm, was ist mein Label? Ja. Eben dadurch, dass er keine Labels gibt und ähm, er fand ähm, also er ist auf die Idee gekommen als ähm, als 2012 ungefähr hat er diese It gets better Campaign gestartet und davor haben sich in Kanada ähm, ein paar Teenager umgebracht eben weil oh, sie schwul oh. oder lesbisch waren und er kam dann darauf und ähm, er wollte einen Film darüber machen aber er wollte keinen Film machen über einen, über einen Teenager, der sich umbringt, weil er oder sie schwul ist. Ach, zum oder Und ähm Also er wollte eigentlich einen Film machen, wo man eben darüber offen spricht. Mhm. Und... Ähm, ich habe in einer Rezension gelesen, es geht nicht ums Sein, es geht ums Werden. Und ich glaube, das finde ich ja. bei Giant Little Bones echt passend. Dass es das eben stimmt. darum geht, zu werden und Teenager sein ist sowieso super anstrengend. Und äh, dann noch nicht genau zu wissen, wo man hingehört, ähm, finde ich ähm, da, das, das ähm, umschreibt der Film eigentlich ganz schön.
1: Ja. Oder in dem Film werden so viele.
0: Ja, es werden viele.
1: Also es ist ja nicht nur Frankie und Bellis, die sich da entwickeln oder irgendwie zu sich finden müssen und wollen, sondern ja auch die Natascha, irgendwie auch die Mutter von Frankie, finde ich. Ja. Also das sind da haben sehr viele stecken in so einem Entwicklungsprozess in dem ganzen Film einfach. Ja. Maus.
0: Ja. Ja, es werden viele und es sind irgendwie alle... Ähm, in so, einem, in so einer Zwischenphase und alle versuchen, ihren Weg zu finden. Und mhm. das ist natürlich so ein typischer Coming-of-Age. Ja. So ein typisches Phänomen für diese Coming-of-Age-Dramen und Filme und äh, Geschichten.
1: Klar, das ist ja auch so das ähm, Wichtigste in der Zeit. Ja,
0: genau. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich eine Fortsetzung, wo sie dann sind. <lacht> das wäre äh,
1: wirklich schön. Jetzt um College. so eine
0: Antwort zu haben. Ja. ja. ja hast ähm, du da
1: zufällig was gelesen?
0: Nee, also soweit ich raus, soweit ich gesehen habe, ist noch nichts, ähm, ist noch nichts entschieden. Aber ich, bei vielen Kommentaren sehe ich, das, dass sich das, die Leute das wünschen. Hm. Man, also vielleicht gibt es da etwas in nächster Zeit.
1: Wann kam der Film raus?
0: 2018? Mm, 2009. Neun, nee, 2018, ja.
1: Ja, dann der ist zwei Jahre circa.
0: Ja. Und es war ja jetzt auch Corona vielleicht. Das stimmt. Das erzählt nicht. Nee. <lacht> ja. Verrückt. Mhm. Ja, was ich auch prägnant fand, ach, das hatte ich mir noch notiert, ist, dass ähm, der Frankie die ganze Zeit seine Ohr seine Kopfhörer im, im Ohr hatte. Stimmt. Also, er hatte die ganze Zeit seine, seine Apple-Kopfhörer so in einem oder in beiden Ohren. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen anstrengend, weil ich mir dachte: Nimm doch mal deine Kopfhörer aus, Junge.
1: Das stimmt, aber wirklich überall. Ne?
0: Ja, also so, Als er so er ja.
1: mit seiner Freundin rumgemacht hat, da auf dem, auf dem Sofa relativ am Anfang, hat er seine Kopfhörer ja. in der Hand. Und hat die so gedreht, glaube ich. Mhm. Dann, als er sich also er mit hat Bellis die... getroffen hat, in dem Haus von Bellis gewartet hat, hat er Musik gehört und dabei gegessen und getrunken.
0: Ja, also er hat richtig oft hat der Kopfhörer drin. Das stimmt. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding von, er will nicht irgendwie ganz in der Welt sein. Also nicht, er ist nicht so ganz anwesend. Und das ist natürlich auch so ein Teenager-Ding, dass man so viel nach innen gekehrt ist und viel mit sich selber beschäftigt ist.
1: Ja, ja. Okay. Das finde ich
0: auch echt bezeichnend. Ähm, stimmt. Belle ja. Bellis
1: auf der das anderen Seite trägt auch sehr, sehr häufig Kopfhörer. Ne? Ja, stimmt.
0: Ja. Ach, ähm, ja. Sorry, was,
1: wolltest du mich was fragen? Ich wollte fragen, ob du zufällig herausgefunden hast, deiner Hintergrundrecherche, wie alt die Schauspieler waren beim Dreh. Waren die in dem Alter oder waren die älter? oder?
0: Ähm, nee, die waren ungefähr in dem Alter. Also ah. die waren so um die 18. Okay. Ähm, der Josh Wiggins, der den Frankie gespielt hat, der ist 98 geboren. Oh. Das heißt, der war 2018, war er ja 20 und der gedreht wurde der ja, denke ich mal, 2017 der Film. Ja. Und der, ähm, der Darren Mann der den Ballast gespielt hat, der, okay, der war ein bisschen älter, der war, ist 89 geboren, das heißt, der war
1: Krass. schon äh,
0: 30, What also fast 30, fuck. als der <lacht> Film rauskam. <Das> sieht ja <lacht> dafür noch relativ jung aus. War aber
1: wirklich? Ja. Also auf 16, 17 hatte ich jetzt ihn nicht gedacht, aber ja. wow.
0: Aber der Frankie ist ja schon der ähm, der der Protagonist und der war eben genauso ja, ja. alt. Und auch die Taylor Hickson, die die Natascha gespielt hat, die ist 97 geboren. Das ist
1: so eine schöne Frau.
0: Ja, ach, oh, die ist echt hübsch.
1: <lacht> Unglaublich.
0: <hübsche Frau. lacht> ja, also richtig hübsches Gesicht. Mhm. Und die Neve Wilson, die die ähm, Maus gespielt hat, ist 97 geboren. Das heißt, der Schauspieler von Dallas war tatsächlich der älteste. Hm. Und, ähm, Weil ich
1: dachte mir jetzt vor allem bei, der, äh, bei den Schwimmteam-Szenen, dachte ich mir manchmal so, oh Gott, ist das eigentlich... Also, darf man das schon gucken? <lacht> 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 da sind die noch die alle zu so... jung.
0: <lacht> ja. <lacht> ja Nee, die waren eigentlich alle so ungefähr in dem Alter, also so um die 19, 20 rum. Hm. Außer eben der und ähm, der Ballas ja. der Schauspieler. Also, ja. äh, genau, der ist eben... 89 geboren. Krass. Das heißt, der war.
1: Der, der die. Um ja, der war
0: so 8, 28, <lacht> so als der Film gedreht wurde. Und hat einen 16-Jährigen,
1: ja. 17-Jährigen gespielt. Hm.
0: Ja, aber es ist ja oft so in, in Filmen.
1: Ja. ja. Ist auch irgendwie ein Kompliment, oder? Für ihn. Was mir jetzt auch gerade auffällt, dass der Cast insgesamt auch nicht wirklich äh, diverse war, ne?
0: Nee, man alle man weiß. Alles das weiß, ja? aufgefallen. Alle weiß und ähm, da war nicht so eine Diversität. Und man kann nicht behaupten, dass in Kanada keine Diversität herrscht und die nur weiße Schauspieler zur Verfügung haben. Sollen sind. waren die
1: auch alle großteils weiß und blond.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, da, da hätte man sich schon ein bisschen mehr Diversität gewünscht, denke ich mal. Ich...
1: Das stimmt, weil ähm. das ja auch eine Geschichte ist, die ja... also die soll ja auch ähm, ja. oder betreffen kann sagen wir so ja hm.
0: eine der so Hauptgeschichten ja in dem Film ist ja dass der Vater auch schwul ist und dass das dann mhm. Frankie auch irgendwie so belastet mhm. und Frankie also man weiß nicht genau warum er jetzt den Vater dafür hasst Hast du ihn weil er die Familie von, mhm. verlassen hat oder hasst er ihn weil er schwul ist aber er ist auf, kommt auf jeden Fall gar nicht mit der Situation klar und ähm, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil man sich so denkt, ich möchte, dass, dass man, man möchte ja auch, dass die Eltern zusammenbleiben im Idealfall. Ja. Und ähm, wenn dann ein Elternteil die Familie verlässt, dann richtet sich vielleicht automatisch dann die Antipathie gegen dieses Elternteil. Ähm, aber denkst du, dass das in, in einem Coming-Out-Prozess vielleicht hinderlich oder auch förderlich sein kann, wenn ein Elternteil sich bereits geoutet hat.
1: Ich glaube, das kommt drauf an. Also jetzt, hm. in, der, jetzt in, dem, in der Situation des Filmes fand ich es ein bisschen, ein bisschen unverständlich. Hm. Ähm, weil also die Schwester ist ja komplett easy peasy damit und liebt den Vater ja immer noch. Und die Mutter versteht sich im Prinzip ja auch mit ihm.
0: Mhm.
1: Nur er ist halt so super Hardcore-Anti irgendwie. Deswegen fand ja. ich es ein bisschen so also vor allem die Szene, als er da ähm, gespült hat, und dann durchs Fenster gesehen hat, dass sein Vater und, und sein Freund da sind. Und er dann so wirklich zurückgeschreckt ist und wie in so einer Schockstarre da stand. Was natürlich auch daran liegen kann, dass er vielleicht ein bisschen so seine, in Anführungszeichen, Zukunft gesehen hat. Weil das war ja mit zum Höhepunkt, als es rumging, dass er schwul ist. Ähm Aber es, ich fand es ein bisschen, also ein bisschen übertrieben. In, in, von seiner Seite aus, aber ich, genauso gut hätte es ihm halt oder hat es ihm ja auch dann geholfen am Ende, ja. weil du ja dann eine Person, eine direkte Besuchsperson hast, du hast eine Person, mit der kannst du darüber reden und gerade wenn es dein, dein Elternteil ist, die hatten kein mhm. einfaches coming out Weil mhm. also Die können dann vielleicht, vor allem wenn du dann damit so krasse Probleme hast und du damit so am struggeln bist, können die dir vielleicht noch Besser helfen als jemand, der yeah. sich mit zwölf geoutet hat und gesagt hat, ich bin schwul und alle mm. haben halt Konfetti in die Luft geworfen und alles war cool. Äh. <lacht> <lacht> der kann sich ja vielleicht nicht ganz so da reinversetzen. Und sowas. Yeah. Und ich glaube schon, dass es dann im Endeffekt Frankie schon geholfen hat, dass sein Vater schwul ist und eine Fall. schwule Couch hat.
0: <lacht> ja, das war für den irgendwie so ein Ding, ne? Ja. Eine schwule Couch. Ja, ja, Wie gesagt, der Vater war wirklich mein eigentlich mein einer meiner Lieblingscharaktere. Der hatte so eine Geduld mit ihm und so eine Zärtlichkeit Voll. für ihn, obwohl er eben sich wirklich wirklich blöd ihm gegenüber verhalten hat. Aber da ist, glaube ich, auch einfach, ich glaube, wenn ich den Film mit 16 geguckt hätte, wäre ich wahrscheinlich voll auf Seiten Frankies gewesen. Und dachte ich boah, nerv mich nicht, Vater. Also <lacht> ja, ja. wahrscheinlich hätte ich das da eher noch verstanden. Und jetzt ich mit auch. 27 bin ich halt schon an einem anderen Punkt <lacht> <lacht> und kann halt irgendwie die Eltern nochmal besser verstehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mit 16 den Film geguckt hätte, hätte der mir wahrscheinlich nicht weitergeholfen in meiner Identitätsfindung. Das hätte das irgendwie so ganz gut wahrscheinlich angefangen, dass ich nicht genau wusste, wer ich bin, aber ich hätte dann keine Lösung gehabt für mein System. Für für ja, das ist
1: halt das Ding. Es gibt einem nicht so, die, so einen Ausweg. Und, es, und ich finde, der Film hm. sagt auch nicht, also ich finde, der sagt viel, ähm, du musst Dinge mit dir selbst ausmachen. Mhm. Du schaffst Dinge alleine, du musst Dinge alleine machen. Ja. Was stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also man ja. kann nicht alles alleine ausmachen und manchmal braucht man halt auch einfach Feedback oder muss einfach mal darüber ja. quatschen können und so. Und das, finde ich, hat der Film halt nicht unbedingt so gut. Ja. Jeder macht also halt nur so sein Ding.
0: Ja. Ich hätte ähm, mir gewünscht, dass zumindest Ballas und aber auch Frankie mal zur Therapie gehen. Oh, ja. Die brauchen das beide. Ja. Und ähm, auch die, die Natascha hoffe ich, dass die in Therapie ist. Das stimmt. Und ähm, die kleine Alkoholikerin. Das ist so ein, Ja. <lacht> ja, und die hat ja auch echt hartes Zeug erlebt. Ja, also ja. die wurde ja ähm, vergewaltigt und angegriffen. Und ähm, also das passiert, bevor der Film hier anfängt. Mhm. Und ähm, ich finde das schon, also das wurde so ein bisschen, die, wie isoliert man ist als Teenager, das wurde gut dargestellt. Also Oder wie isoliert man sich fühlen kann, und ja. wie einsam ähm, und auch wie man irgendwie dann in der Isolation doch irgendwie Verbündete findet. Aber das Ding ist, man kann eben, Nat okay, Natascha und Frankie, wenn die jetzt befreundet sind, das ist super und das finde ich auch gut, dass die sich gegenseitig haben aber die können sich ja nicht gegenseitig alles abnehmen, was sie durchmachen. Nee, und ähm, auch, dass Frankie mit seinem Vater geredet hat, das finde ich auch richtig wichtig und das war eine meiner Lieblingsszenen, aber auch der Vater kann Frankie nicht alles abnehmen. Nee. Und ich bin mir nicht sicher, wie Ballis mit seinen Eltern überhaupt redet. Und ähm, deswegen Ballis, Natasha und Frankie sollen der definieren, das ist mein Wunsch für Film 2. Das ist, glaube ich,
1: eine gute Sache. Können auch gerne eine Gruppentherapie machen. Also
0: Oh ja, das wird sicher interessant. <lacht> für, jeden, für jeden Therapeuten eine, eine, eine spannende Aufgabe. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber was ich dabei jetzt, also jetzt, wo du es gesagt hast, noch sehr interessant fand, dass ja Nataschas Vater zu Frankie meinte, Natascha hat viel durchgemacht, ähm, ich möchte nur das Beste für sie, äh, bitte beschütze sie, oder wie auch immer.
0: Ja, bitte behandle sie vorsichtig. Ja, genau. ja. Ja.
1: Ähm, wo ich mir dachte, hm, also so hatte ich jetzt nicht gedacht, dass die das Wissen um Eltern sein, weil Natascha super in sich mm. gekehrt war, Alkohol, eindeutig Alkoholprobleme hatte und so. Und dann aber anscheinend ja doch mit den Eltern wohl äh, darüber easy geredet hat. Und die das ja auch wissen. Ja.
0: Also das die, so die wissen das wahrscheinlich, weil sie ja dann auch, ich glaube, sie war dann ja auch eine Weile lang in der Klinik oder so, nach dieser Attacke. Ja, stimmt. Ja. Aber das erfährt man ja alles mhm. nicht so genau. Ähm, vor allem, aber fand ich die Aussage des Vaters ein bisschen ironisch, weil es hat ihn nicht so tangiert, dass sein Sohn den Frankie so vermöbelt hat. Das also <lacht> ja. Das, äh, ja, also der Film ist auf jeden Fall ähm, sehenswert, sage ich mal. Mhm. Ähm, ist auch eigentlich ist, sind die meisten Reviews sind wirklich sehr sehr positiv, außer die, die Washington Post, die den langweilig findet. Ähm, die meisten Rezensionen sind ähm, ja wirklich positiv, finden das eine gut aufgebaute Geschichte, finden, dass es über Klischees hinausgeht, was ich auch so bestätigen kann. Voll. Ähm, erforscht Sexualität, Gender ja. und Erwachsenwerden auf unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, dass eben man Raum und ähm, Zeit braucht, um um sich zu finden, das beschreibt der Film auch ganz gut, das, so sehen das viele Reviews. Mhm. Ähm, mein Ding ist, dass es eben eine Fortsetzung braucht. Es braucht eine Fortsetzung, damit der erste Film so ähm, das Sprungbrett sein kann. Ja.
1: Also eine Fortsetzung wäre schon wirklich was Gutes, wo man aber dann noch alle Charaktere nochmal erfährt, wo sind die.
0: Wo ist jetzt ich Maus? Ich will ist wissen, Maus wo Maus
1: jetzt? ist und was sie ist und wer sie ist.
0: Ja, wer sie ist. Ist Maus jetzt.
1: Sie könnte alles äh, sein.
0: Non-binär, sie ist Maus jetzt, er ja. ist Maus. Maus war schon die coolste. Ja.
1: Die hat halt <lacht> immer diesen Comedic Relief reingebracht. Ne? Ja. Ah.
0: Was auch ein bisschen, finde ich, schade ist, weil. Sie hat ja auch offensichtlich einen, einen Weg zu gehen und eine Transidentität ist nicht zwingend der sollte nicht der nur der Comic Relief sein nee
1: gar nicht ich hatte das aber eher so aufgegriffen bei ihr immer sie wusste es halt einfach
0: ja stimmt ja, stimmt sie wusste schon eigentlich, sie hat sich darüber gar nicht so einen
1: Gedanken gemacht sie gedacht das, also ich möchte mir jetzt hier einfach so eine so ein Sockenpedis in die Hose stecken also ich hatte immer bei der das Gefühl, die macht das halt einfach. der ist das egal, so fühlt sie sich, da macht sie das. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und ich das glaube, stimmt. das macht der Film auch einfach, vor allem für, für Teenager. Die gibt dem vielleicht nicht unbedingt einen Begriff und den Namen, wie etwas heißt, sondern einfach vielleicht eher das Gefühl und einfach eher dieses... Mhm. Du musst das jetzt nicht betiteln, aber wenn du das jetzt machen mhm. möchtest und mehr rumlaufen möchtest wie in... Quote-unquote Junge oder so, ähm, dann ist das völlig ja. okay, mach halt. Ja. Also ich glaube, das macht der Film einfach, dass es einfach sagt, ist okay, mach doch.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der Film ist generell so dieses, es ist okay, mach's mhm. einfach. Und ähm, sich, sich selber da nicht also sich auf der einen Seite nicht zu ernst zu nehmen, aber sich auch in seinen Gefühlen aber ernst zu nehmen. Ja. Also die Gefühle, die man hat, einfach ernst zu nehmen, ohne das direkt werten, bewerten ja. zu müssen. es
1: muss nicht unbedingt alles direkt ja. in eine gesellschaftliche Schublade geworfen werden.
0: Das stimmt. Das ist ein guter, gutes Fazit, würde ich sagen. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht können wir in einem Jahr eine Folge aufnehmen zu dem zweiten Film. Oh,
1: hoffentlich, das wäre was. <lacht>
0: Ja, also wenn ihr wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Das ist teamgay.podcast. Und äh, dort werden wir euch auch immer über die Filme, die wir in der nächsten Folge besprechen, werden, dann updaten. Ähm, und eben auch die Folgen, die gerade rausgekommen sind, ähm, da rein, also den Link da reinstellen, mhm. sodass ihr uns dann von überall hören genau. könnt. Und auf Instagram könnt ihr uns auch gerne immer Fragen schicken oder, oder Kommentare.
1: Oder Vorschläge für Filme. Oder genau. Wobei man da ein bisschen darauf achten sollte, dass man sie zugänglich findet. Ja, genau. <lacht> Legal.
0: Also gucken Filme, die auf Netflix und Amazon Prime, also Netflix Deutschland und Amazon Prime verfügbar sind und äh, oder die, die irgendwie öffentlich zugänglich sind. Ja. Und genau. Ähm, Achso, noch eine Frage. Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich
1: habe ihn auf Englisch geguckt. Und du?
0: Ja, ich auch auf Englisch, natürlich. Macht halt ja. gleich viel witziger anders. Ja, das stimmt. Ich, ähm, bei, so, bei so Übersetzungen wäre ich dann immer gespannt, wie das dann da, bei so den Synchronisationen, wie das dann wirkt. Aber es find, wirkt meistens, finde ich, flacher. Ja. So eine Synchronisation.
1: Ich finde halt, bei Synchronisationen fehlen halt auch oft einfach Geräusche, die einen in die Szene ja. mehr reinbringen
0: und irgendwie die Stimmen wirken so gut sie auch sind, halt immer falsch. Ja,
1: es passt halt einfach nicht.
0: <lacht> es passt nicht, genau. Auch wenn wir
1: Deutschen dafür so <lacht> gut sind, aber trotzdem.
0: Dann würde ich sagen, ist das das Ende unserer Ach, ersten wie Folge. Wie aufregend. Wie ähm, aufregend. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und,
1: ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß. Wir sehen
0: wir sehen euch in zwei Wochen wieder. Oder hören eher gesehen. Ähm, genau, wir <lacht> hören euch in zwei Wochen wieder. Und äh, der Film, den wir ran besprechen, den findet ihr dann auf Instagram. Und dann meldet euch gerne bei uns mit Fragen, Kommentaren, Vorschlägen. Genau. Dann auf Wiederhören, meine auf Lieben. Wiederhören. Und es sind zwei Wochen. Tü -tü.